0: sabor del auténtico rujo a ver esa foto, decir patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa, para freír, guisar asar o hacer al microondas, entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad patatas hijolusa,
2: el reto de comer bien cada día.
0: ¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales desde aquí 150 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones
3: y reserva en Alcón Viajes. Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de La Carola.
1: información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta. Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope. esas Lumbreras.
4: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
5: Nueve y un minuto...
4: Eh,
5: ocho y un minuto en las islas canarias esto es agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, si usted se incorpora a nuestra audiencia eh, pues nuestro agradecimiento y, y sepan que estamos en Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, y si usted lleva con nosotros desde las ocho y media, quédense con nosotros en ambos eh, casos y también nuestro agradecimiento porque ahora viene el pregón ¿A qué se debe dedicar la tierra agrícola? Primer dato a considerar la tierra, especialmente la destinada a usos agrícolas, es limitada. Hay la que hay en todo el mundo y ya está. Solo podría aumentar mediante la deforestación, por ejemplo, de la Amazonía... ...lo que parece que no procede y aún así tendría un tope. Segundo dato a tener en cuenta, corren unos tiempos en los que los precios de los alimentos... ...se han disparado como consecuencia de la confluencia de una serie de factores... ...entre ellos el descenso de la producción y, por lo tanto, de la oferta. Y tercer dato para reflexionar, que es más bien una pregunta... Teniendo en cuenta las dos premisas anteriores y la necesidad de alimentar a un número cada vez más creciente de personas en todo el mundo, ¿a qué se debe dedicar la tierra apta para la agricultura y la ganadería? Siguen las preguntas. ¿Se debe usar con carácter prioritario para la producción de alimentos? ¿Se debe utilizar para los cultivos destinados a la producción de biocombustibles, como los cereales oleaginosas o remolacha? ¿Acaso se debe dar prioridad en su uso a la instalación de placas solares fotovoltaicas o molinillos para la producción de energía eólica? Por último, ¿se debe dedicar la Tierra a frenar el cambio climático potenciando su papel como sumidero de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático? Y todo ello sin olvidar el fenómeno de las tierras raras que también está ahí. El tema que planteo hoy es de los temas de fondo y acuciados por otros asuntos más urgentes puede considerarse como menor. Y no lo es. En los últimos años han proliferado otros usos de la tierra diferentes al que consideramos tradicional, que es la actividad agraria encaminada a la producción de alimentos. Nuestros campos se están llenando de huertos solares granjas fotovoltaicas o molinillos que comienzan a suscitar un rechazo creciente en muchas zonas no son pocos los agricultores que han orientado sus tierras a estas otras actividades por la simple razón de que dan más dinero y son más rentables y ya son algunos los que están recibiendo ofertas por sus tierras a precios más elevados de los de mercado para destinarlas a lo que se llama agricultura baja en carbono todo ello ha provocado que el comité de las regiones de la Unión Europea haya hecho una advertencia muy clara. No se debe animar a los agricultores a cultivar menos. Repito, y es entrecomillado de ese informe del Comité de las Regiones. No se debe animar a los agricultores a cultivar menos. Se cierran comillas. El debate está servido. Y posdata. Atención en las próximas horas a la página del FEGA en Internet. En ella se comunicarán antes del día 1 de marzo los nuevos derechos de ayuda de la PAC, las nuevas regiones y, en definitiva, el dinero que recibirán en ayudas para este año gracias al plan estratégico de Planas. Se avecinan bastantes, bastantes sablazos. Los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy el hará de forma generalizada en el interior peninsular y se producirán algunas nevadas por el noroeste, Pirineos y montañas del sur de la península. Mañana se repetirán las heladas y el ambiente invernal y lloverá con intensidad en la zona del Estrecho. La próxima semana se intensificará el frío. Más, Eugenia.
6: La reserva hídrica ha vuelto a bajar y al comienzo de esta semana se situaba al 50,6% de su capacidad total.
5: El FEGA ha publicado el listado con los términos municipales en los que de manera excepcional no se utilizarán las referencias del SIGPA para la identificación de las parcelas agrícolas de cara a la solicitud de las ayudas por superficie de la PAC en la campaña 2023.
6: La Junta de Andalucía ha acordado con las principales organizaciones agrarias y las cooperativas de la región las alegaciones al plan estratégico de la PAC. Entre otras cosas piden que se flexibilicen las prácticas medioambientales.
5: Las exportaciones españolas de vino alcanzaron el año pasado una facturación récord de 2.980 millones de euros debido a una significativa subida del precio medio. En volumen disminuyeron el 9,2% respecto a 2021.
6: El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la orden que establece los requisitos para percibir el pago específico al cultivo del algodón a partir de la campaña 2023-2024 por un montante de 59,5 millones de euros anuales.
5: Fuertes bajadas en los precios del trigo pienso y maíz. Eh... En lo que respecta a los mercados de futuros en comparativa semanal y subidas en Chicago para la harina de soja y en el mercado interior los precios del trigo pienso, cebada y maíz han bajado según los operadores, según las lonjas, subidas y repeticiones y ¿qué ha pasado con otros productos.
6: Predominio de las subidas en los precios en origen del aceite de oliva por el aumento de la demanda y las cotizaciones de las almendras han oscilado entre bajadas y repeticiones en las distintas lojas y mercados.
5: Seguimos en Agropopular eh, los eh, la Jota de Manzanares. En me brilla, me brillo, de manzana, de Sigue en marcha nuestro concurso, estamos eh, preguntando eh, por el nombre del pueblo que se conoce también como el Vaticano de la Mancha. El nombre del pueblo que se conoce también como el Vaticano de la Mancha. Están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de aquí de Castilla la Mancha agrupados bajo la
7: denominación, consejero de, o el nombre. Pues Campo y Alma, Campo y Alma que agrupa todas las denominaciones de origen y... Eh, figuras de calidad de Castilla-La Mancha es nuestra marca de referencia
5: bueno pues eh, formas eh, de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com entran y que en el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen
2: en Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir. Y en Twitter es imprescindible además para poder usar al premio que coloquen junto a la respuesta al hashtag de este sábado, almohadilla agropopular manzanares, almohadilla agropopular manzanares con el que ya somos trending topic, no solo eso sino la primera tendencia en España y señal de que se saben muy bien la respuesta a nuestros agrotuiteros, la respuesta a nuestro concurso se coloca en estos momentos como segunda tendencia en nuestro país. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta, además de dejar la respuesta. Y les vuelvo a recordar una vez más que también estamos en Instagram, que nos visiten nuestros usuarios agropopular porque van a poder ver todas las fotos y los vídeos del programa de hoy, aunque no se olviden que por Instagram no se puede concursar.
5: Bueno, pues ¿qué han dicho los oyentes?
2: Leandro Ramos nos cuenta que en Peal de Becerro, Jaén, ya han amanecido con el cielo bastante nuboso y con temperaturas bajas que han provocado que se hiele la huerta. Miguel García nos dice que en Valladolid sigue haciendo frío y que desde su ventana ve el campo nevado. Ana Herrad nos lleva hasta Valencia donde el sol empieza a brillar mientras ella nos escucha con un zumo de naranja. Diego Gallardo, por su parte, nos dice que hace mucho frío en Jaén. Maribel Sirven nos cuenta que nos escucha un sábado más con su café desde Vizcaya. María Jiménez nos dice que en Torre de Barra de Aragón ha amanecido el día frío y húmedo y Francisco Luis Simón nos cuenta que en Málaga está lloviendo en estos momentos.
5: Vamos a ver, aquí nos acompaña un compañero de COPE Ciudad Real, José Manuel Almazán, que sigue el Twitter. José Manuel,
8: buenos días. Buenos días. César Cris, desde Ávila, nos cuenta que hoy es día de Rebequita, que diría Carlos Herrera, menos dos grados en este momento en Ávila. Isabel dice que esperaban lluvias para hoy en Sevilla y que de momento ni una gota. Ismael, desde Palencia, dice que para no aburrirse van a preparar ya la maquinaria de verano, o sea, cosechadora y empacadora. Y nuestro José Miguel Viñas nos manda cuatro mapas de lo que... nos espera la próxima semana yo voy a hacer spoiler, Rebequita gorda pero bastante gorda
5: pues ahora vamos a hablar con José Miguel Viñas, antes eh, un eh, consejo
0: bueno, ya es hora de empezar
5: Llega el momento de la previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
9: Lluvos,
10: viento, José Miguel
5: Viñas, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, para el fin de semana, ¿qué nos espera?
9: Pues comenzamos con hoy sábado, una jornada fría, lo están comentando los oyentes, con heladas ahora mismo en muchas zonas del interior de la península, fuertes en zonas sobre todo de montaña de la mitad norte, en muchos sitios eh, luciendo el sol, aunque el tiempo muy invernal, como digo, cotas de nieve entre los 500 y 800 metros en gran parte de la península, bajando hasta los 600 a 900 en Baleares. Está nevando en algunas zonas, eh, pero no de manera general, ni mucho menos, eh, por puntos de Galicia, Asturias, León. También algunas mmm, aisladas dispersas por las sierras de la mitad sur de la península y a últimas horas nevará en los Pirineos. Mañana domingo seguirá el intenso frío, tanto en la península como en Baleares, de nuevo con heladas generalizadas. Y esperamos lluvias por el Cantábrico con nevadas en el interior de Asturias, de Cantabria y del País Vasco que se irán extendiendo también a la zona del Alto Ebro y en todas esas zonas soplarán vientos bastante fríos del norte. En los Pirineos las nevadas irán remitiendo según avance el día.
5: Pasamos de lunes a miércoles, Lucía ¿estás por ahí?
11: Sí, aquí estoy César, el lunes se intensificará el frío debido a la llegada de una masa de aire polar continental muy fría y seca que irá penetrando por el nordeste de la península donde las cotas de nieve bajarán hasta apenas los 100 a 400 metros a las fuertes heladas nocturnas se sumará un ambiente diurno más frío el martes la masa de aire gélido se extenderá por, la, por gran parte de la península y de Baleares, no se producirán grandes nevadas pero sí fuertes heladas durante la primera mitad del día la cota de nieve estará situada al nivel del mar en la costa vasca y en la catalana. Será previsiblemente el día más frío de lo que llevamos de invierno. El miércoles la intensidad del frío comenzará a remitir, por lo que no es seguro que este episodio invernal llegue finalmente a ser clasificado como la de frío.
5: ¿Y del jueves en adelante?
9: Pues hay cambios, César. A partir del jueves todo apunta que se va a abrir ya la puerta a las borrascas atlánticas y una de ellas, una primera, va a dejar lluvias importantes por el suroeste de la península que a lo largo de esa jornada y la del viernes esas lluvias alcanzarán otras muchas zonas del centro sur peninsular, incluso alcanzando el Mediterráneo. Aunque se irán suavizando las temperaturas, van a seguir siendo días fríos, con heladas en el interior de la mitad norte de la península y también en Baleares. Y de cara al próximo fin de semana es probable que se mantenga esa inestabilidad atmosférica con lluvias y con alguna nevada por la vertiente atlántica de la península.
5: Gracias, eh, José Miguel. Eh, que continuará el frío.
10: Las reservas
5: de agua han vuelto a bajar los primeros días de esta semana estaban al 50,6% y su capacidad total, que es un 0,1% menos que la semana anterior. La del Guadalquivir sigue al 25,6%. Y la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Seguro ha autorizado un envío de 27 hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del Tajo a la Cuenca del Segura para este mes. Eh, Lucía, ¿tienes datos de eh, la situación del Tajo en el embocador en Aranjuez?
11: Pues en los últimos datos del sistema de información hidrográfica indican que está a 8,49 metros cúbicos por segundo
5: Muchas gracias Bueno, pues estamos hoy en Manzanares la próxima semana estaremos en Mollerusa, en la provincia de Lérida, eh, con los amigos del Banco Santander y ahora vamos ya a hablar de frutas y hortalizas, sobre todo Hacia Francia como una flecha
0: tragando millas nuestro camión Devorando la carretera, marcha rugiendo como un león, que bien huele nuestra naranja, nuestro pimiento y nuestro limón, como
8: apesta, najo y cebolla no hay quien aguante en este
5: camión. Hay escasez de hortalizas, eso se nota en los precios en origen, se notará también en los precios en destino y en el Reino Unido, pues los principales supermercados británicos han restringido el número de ciertas hortalizas que pueden comprar los clientes debido a una escasez de suministro desde España y Marruecos. Don Pedro Ruiz García, presidente de Granada La Palma, Sociedad Cooperativa. Buenos días, eh, Pedro.
4: Está, buenos días a todos. Bueno,
5: ¿Cuál es la situación en el mercado de las hortalizas?
4: Bueno, tenemos un año climatológicamente atípico, ¿no? Hemos tenido las temperaturas septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre elevadas y cuando entró enero entró un frío que todos conocemos, eh, bajas temperaturas aquí en la costa en 5 o 6 grados y eso ha hecho que, que la producción vamos, baje drásticamente, ¿no? Estamos unos términos medios del 15 al 25% en pepino, en tomate y en pimiento, menos producción que en años anteriores, ¿no? Y eso evidentemente, como he indicado, está afectando directamente los lineales, los lineales de, de la distribución, ¿no?
5: ¿Han subido los precios?
4: Sí, los precios, sí, los precios que tienen origen para el agricultor han subido, evidentemente, pero la producción es muy baja, ¿no? Donde antes recolectaba los mejores tres, ahora se recolecta uno. ¿no? Y eso está afectando también, con los bajos costes de producción que tienen los agricultores, a la rentabilidad del agricultor.
5: ¿Y eso se da en todas las zonas productoras de España? ¿Allí en Granada, en Almería, en Murcia?
4: Efectivamente, en toda la costa mediterránea esas temperaturas bajas que tenemos que emocionar estos meses y por lo que habéis dado para la semana próxima, va a seguir afectando, ¿no? Y ahora, acuciadamente también con las nevadas que ha tenido también mar, Marruecos, ¿no?
5: ¿Hasta cuándo durará esta situación de escasez?
4: Bueno, yo espero que las próximas semanas si empieza a aumentar la temperatura, yo creo que durante mitad de marzo hacia adelante, probablemente las producciones de, de tomate y pimiento, que prácticamente es lo que más nos queda que recolectar, hasta junio y julio empiecen a aumentar la producción.
5: Gracias, eh, don Pedro Ruiz García, presidente de Granada, La Palma, Sociedad Cooperativa. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, un saludo.
5: Consejero, en esta tierra también hay muchas hortalizas, ¿no?
7: Pues sí, estamos en un lugar en el que eh, la mayor parte de la agricultura es en secano, como bien saben los oyentes y los agricultores que nos acompañan aquí en la sala de barricas, pero eh, regamos con un poquito de agua en el Guadiana y con cada gota de agua hacemos un milagro. Y lo hacen los agricultores aquí presentes, lo hacen, por ejemplo, con el ajo, con la cebolla, con el melón o con la sandía, y este año, en esas cuatro producciones... Pues ha sido muy positivo. En este momento, como decía anteriormente la persona con la que estabas eh, hablando, la producción eh, en el Levante está siendo baja en este momento, pero en nuestro caso, en los momentos en los que eh, bueno, se cosecharon estos cuatro productos, tuvimos unas condiciones de mercado muy óptimas y esto ha hecho que la agricultura hortícola aquí... Eh, a cielo abierto, en la mancha, con muy poquita agua, haya sido muy rentable este año. Y eso es lo que hace que la agricultura aquí sea competitiva y que haya gente pues tirando del carro del medio rural en pueblos como Manzanares. Gracias,
5: eh, consejero. Seguimos en eh, Manzanares y eh, en las instalaciones de la cooperativa Jesús del Perdón Bodegas-Yuntero. Ahora vamos a hablar de la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria.
9: Retales con chapuzas, pasti, marchetes remiendos, tapujos y parches La
5: reunión convocada de prisa y corriendo por planas después de que el observatorio llevase sin reunirse desde el 2 de julio de 2021 se celebró el lunes fueron palabras, palabras y palabras, ni una sola medida, ninguna eh, medida, eh, básicamente se hizo un repaso desde la administración y los distintos eslabones a la evolución tanto del incremento de los costes de producción como de los precios al consumidor y del impacto que ello puede tener en el consumo. El ministro de Agricultura apuntó que los precios de los alimentos han tocado techo y pidió de nuevo a todos los eslabones de la cadena colaboración, responsabilidad y trabajo en común para que puedan ajustar sus precios a la nueva situación que se atisba y eh, que se que la trasladen también a los consumidores. ¿Qué dijeron los responsables de las organizaciones agrarias y de la industria, Eugenia?
6: Pues por parte de las organizaciones agrarias insistieron en la fuerte subida de costes que han tenido que afrontar y apuntaron que por el momento ellos no están percibiendo las bajadas en los costes de producción que dice el ministro Planas. Y por su parte, los representantes de la industria y la distribución aseguraron que están haciendo esfuerzos para absorber parte de esos costes y niegan que la inflación sea un problema de márgenes de las empresas.
5: Y seguimos hablando de precios de la cadena alimentaria y de multas. La Agencia de Información y Control Alimentario SAICA ha hecho público el primer listado de empresas sancionadas por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. Son un total de 69 a las que se aplican multas por un importe total superior a los 82.500 euros, el motivo más más frecuentes sanciones el incumplimiento de los plazos de pago pero también hay sanciones por la no formalización, por escrito de contratos, por no incluir el precio en el contrato, por la modificación del precio incluido en el contrato. Sin acuerdo entre las partes, ¿cuáles fueron las
6: multas más gordas? Las más importantes fueron las aplicadas a la firma Ray lech y a pistachos de La Mancha, que rondan los 13.500 euros a cada una. Le sigue García Carrión con algo más de 9.100 euros y la empresa Inlate Ingredients con 9.000 euros. Y entre los sancionados están también los distribuidores Carrefour y Día. Espera, La...
5: espera un momento Eugenia, el mismo día que se hacía pública esta eh, multa a García Carrión casualmente el eh, presidente del PP, fijó se encontraba visitando una bodega de J. García Carrión. No parece la mejor tarjeta de eh, visita. En fin, puede haber eh, habido una casualidad, puede haber sido cuestión de mala suerte, de una mala planificación de la agenda del presidente del PP o incluso de una maldad perpetrada por parte del ministro de Agricultura publicar ese día el día que tenía previsto ir Feijo a las bodegas García Carreón publicar eh, la eh, multa. Cualquier cosa ha podido pasar. Pero vamos, repito, no parece la mejor tarjeta de eh, presentación. Seguimos desde Manzanares. Tenemos música en, en directo a cargo de los amigos eh, Manuel León y Marieli Blanco. Adelante.
12: Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar con el trigo voy sembrando mis amores al azar. Pisan mis abarcas la llanura, al firmamento mi montera. Sembradores se le figura que es el creador de la panera y el grano arrojo con tanto brío que me parece que La espiga de mañana será tu recompensa mejor Dale al viento, el trigo y el acento
5: aquí presentes. Y ahora vamos con la sección de innovación.
0: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
12: Don
5: Felipe Rodríguez Callejas, presidente de la cooperativa Jesús del Perdón. ¿Qué han hecho ustedes en materia de innovación
13: durante los últimos años? Bien, nosotros eh, en los últimos cinco años hemos hecho inversiones por valor de 30 millones de euros, siempre con la, con la ayuda de, de la Junta. Hemos entrado siempre en los planes Binatis y Focal y bueno, eso nos ha permitido eh, hacer estas inversiones tan importantes. Hemos eh, invertido mucho en plantas fotovoltaicas, eh, también todos los años hacemos un en, en FEDETI eh, y más de magí. Y, y bueno, pues ahí vamos, haciendo cositas.
5: Y el objetivo de todas esas inversiones, eh, pónganos algún ejemplo, ¿cuál ha sido?
13: Sí, el último, la última gran inversión estrella ha sido una eh, embotelladora nueva, de una nave de 4.000 metros cuadrados para productos terminados, para productos de llenado, con tres líneas de embotellado, backing boss, línea de embotellado normal y otra con, con un poquito de carbónico para, para los vinos blancos. ¿Y el, cuántas botellas salen de aquí, de la cooperativa? Pues eh, aproximadamente un 5% de, del volumen, en, en torno a, a 10 millones de botellas que principalmente van al mercado, al mercado europeo y al, y al, mer, al mercado asiático y, y americano. ¿Y el proyecto más inmediato que tienen? Eh, pues bien, a, a corto plazo vamos a hacer una inversión importante también en la depuración de aguas. Todos los años hacemos algo, pero este año el, el, la inversión estrella va a ser en depuración de aguas para cumplir con la normativa vigente. Gracias, eh, señor presidente. Ha sido nuestra sección de innovación e investigación.
0: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovación para crecer juntos vamos ya con la primera parte del comentario de mercados Fertiberia, líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
5: Empezamos por los eh, cereales. Según los operadores eh, comerciales, en el mercado interior ha habido fuertes bajadas de entre 3 y 5 euros en trigo, pienso y en cebada y de 2 euros en maíz. Dicen que hay poca demanda y estos operadores no entienden que se hayan producido subidas en las lonjas y repeticiones, salvo en trigo duro que también ha registrado bajadas. En los puertos, eh, el trigo y la cebada han bajado entre 4 y 7 euros y el maíz entre 3 y 5 euros en comparación. En, comparativa semanal. en los mercados de futuros, fuertes bajadas en trigo y maíz en Chicago y en París, y la harina de soja ha subido en comparativa semanal el uno y medio en China. Vamos con los eh, cítricos, Mariluz Álava
14: pocos cambios en la lonja de Valencia, las naranjas bajaron ligeramente cotizando entre 25 céntimos de euro por kilo en árbol de la Nabelale enlate y 58 céntimos de la Sanguinelli. Las mandarinas repitieron entre 28 céntimos de la Hortanique y 1,50 euros de la horri En la lonja de Córdoba se anotaron repeticiones generalizadas en todos los precios. Y el limón fino también se mantiene sin cambios entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo pero se sitúa más de un 51% más caro que hace un año. Según la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Valenciana.
5: En aceite de oliva nueva subida, lo hemos comentado al principio, los precios en origen por el incremento de la demanda y con mayor volumen de operaciones en el mercado. Fuentes de OLEOS señalan que el aceite virgen sube 50 euros en relación a la semana anterior y se sitúa en torno a 5.100 euros y en lampante sube 200 euros quedando a 4.800 euros solo el extra repite a partir de 5.500 euros por tonelada el sistema de información de precios en origen Pulred anotó subidas en virgen y lampante pero en extra fijó un precio medio a la baja en relación a la semana anterior. Y en eh, frutos secos, las almendras han oscilado entre bajadas y repeticiones en líneas eh, generales. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
0: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes
5: Fertiberia. 9.28 minutos, 8.28 minutos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.
2: César Lumberas.
4: Agropopular.
0: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela Reta al nuevo Ford Ranger Que puede hasta con 1, 360 kilos de carga Un 4x4 que pasa por cualquier camino Incluso cuando no hay camino y 100% conectado. El Pickup líder en seguridad con 5 estrellas Euroncap. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
6: Soy optimista. Y si me dejo llevar por
2: las noticias, pues olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos. Diario abierto.
5: Si hazlo tú mismo, te suena a una gran canción
0: de la radio Puede que simplemente se deba a Parkside Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes, Parkside Hay siempre lucha por conseguir Darnos lo bueno un precio sin
14: igual
0: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
14: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
0: Vente a la mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 55. 91 -555 -555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno. ¿Cómo está el ambiente por Barcelona? Bueno, pensando que estas son cosas en Madrid.
5: Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritaria en esta ocasión, esa sensación de que Madrid nos ataca. Porque he hablado con muchos socios del Barça que te dicen, vale, vale,
0: qué mal huele esto, pero esto pero tal. Pero, que... perdóname, tú no estás pagando
3: a un proveedor 20 años si no sacas un beneficio.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche. El número uno del deporte.
4: nueve
5: treinta minutos, seguimos en Manzanares, ocho treinta y minutos en las Islas Canarias, eh, estamos en la cooperativa Jesús del Perdón, Bodegas Yuntero, y enfilamos la recta final de Agropopular por hoy repasando la, los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Preocupación entre los mataderos y la industria cárnica francesa por la descapa, descapitalización de la cabaña ganadera del país. Francia ha perdido casi el 20 de sus efectivos de vacuno desde de 2016 y la cabaña ganadera española también está a la baja más datos Eugenia o más titulares
6: La producción mundial de pistachos se situará en la presente campaña en 791 mil toneladas según las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos es un 5% menos que en la anterior debido a la disminución de la cosecha en Estados Unidos y en Irán
5: la Junta de Galicia ha notificado la detección de cuatro focos de lengua azul en bovinos en cuatro municipios de las provincias de Pontevedra y Orense. Tras 14 años sin casos en la región, los focos se han registrado en explotaciones centinela.
6: El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroya, ha informado de que ninguna de las muestras de las 137 explotaciones de ovino y caprino remitidas desde el 6 de febrero por su gobierno al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete han dado positivo en viruela.
5: El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que actualiza la normativa para la prevención, control y erradicación de determinadas plagas que afectan a los cítricos.
6: La Guardia Civil ha detenido a ocho personas por el robo continuado de uva de mesa en fincas agrícolas de la región de Murcia y la Unión de Pequeños Agricultores ha alertado de una oleada de robos durante la campaña de fresa y frutos rojos en la provincia de Huelva.
5: En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado nuevas subidas en los precios de los animales cebados que cada semana alcanzan nuevos récords. Los lechones continúan también imparables y cierran febrero con un aumento mensual de casi un 21%.
6: Semanas sin cambios en las cotizaciones de las canales de vacuno y pocos cambios también en los precios de los corderos. Solo hay que destacar las fuertes bajadas en los animales pequeños en algunas lonjas por el aumento de la oferta.
5: Nueva semana de subidas en los precios de los huevos que alcanzan máximos históricos en varias lonjas en pollos cambio de tendencia y suben también en todas las lonjas los conejos vuelven a repetir y la Asamblea Estatal de la Unión de Uniones, celebrada esta semana en Madrid, eligió por unanimidad de sus compromisarios al extremeño Luis Cortés Isidro como nuevo coordinador nacional de la coalición. Volvemos a la ruta del Quijote. Te te llevaré a
12: Manzanares, Argamasilla
5: Herencia y Alcázar Pregunta de nuestro concurso de hoy, el nombre del pueblo cercano aquí a Manzanares está a 25 kilómetros, que también es conocido eh, por el Vaticano de la Mancha un pueblo desde que desde el que emitimos el programa hace dos años y unos meses, y del que guardo un recuerdo que merece la pena visitarlo, vamos. Bueno, hoy están en juego tres lotes de brut agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha, agrupados bajo la denominación de Campo y ALMA. Formas de participar en los 15 minutos que quedan, pues a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
2: En Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir, y ya saben, pero lo vuelvo a recordar, en estas redes sociales imprescindible para poder llevarse nuestro premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Manzanares. Almohadilla Agropopular Manzanares, todos nuestros agrotuiteros lo están colocando porque seguimos siendo con el César, la primera tendencia en España y también los agrotuiteros se saben la respuesta perfectamente porque la han convertido desde casi el principio del programa en la segunda tendencia de nuestro país. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí el único requisito que ponemos es que pulsen en Me Gusta y les vuelvo a recordar, también estamos en Instagram, no dejen de entrar porque si nos buscan nuestros usuarios agropopular van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy desde Manzanares.
5: Que hoy, milagro, estará Cinta muy contenta y Roberto Balduque también que no nos hemos movido del, del sillón. <risa> Vamos a ver algo que hayan dicho los oyentes.
2: Ahora me voy hasta nuestro muro de Facebook, allí han salido los cuenta que en Albacete el día amanecido fresquito. Antonio Sastre nos lleva hasta Toro, en Zamora, donde ha nevado. Y tiene en el Campo Blanco. Antonio Roldán nos dice desde Villarrasa, en Huelva, que le encanta nuestro programa... Fernando Segura, por su parte, nos cuenta que en el bosque Cantabria el día ha dado una tregua en cuanto a las bajas temperaturas, porque hoy ya tienen 11 grados. Magali Turón también nos agradece en Facebook, en este caso desde Zaragoza, donde tienen bastante frío. Que le llevemos de viaje a sitios tan bonitos como Manzanares o al pueblo por el que preguntamos en el concurso. Y María San nos dice que en Castellón tienen sol y buena temperatura este sábado.
5: Gracias, José Manuel Fernández Almazán, eh, compañero y enemigo de este programa aquí en COPE Ciudad Real, que nos baja de audiencia cada vez que puede. A ver, en Twitter, ¿qué han amigo, dicho? Amigo,
8: amigo, Carlos, desde Fuente de Cantos nos dice que no llueve, los acuíferos no se recargan y el campo está frito. Antonio nos cuenta que comienza la floración de las variedades más tempranas de Nectarino en la vega del río Guadalquivir a su paso por Andújar. Fabiola nos manda una foto de lo bonita que está Pamplona después de la nieve y desde León nos cuenta. Cuentan que se han despertado con algo de nieve en los parques y cayendo copos muy finos. Y en Twitter, como nos ha contado Mamen, pleno de respuestas aceptadas.
5: Muchas gracias. Y ahora, con permiso del alcalde de Manzanares, al que saludaré, luego voy a saludar a mi alcalde favorito, el de la Roda. Amigo Juan Ramón Amores, buenos días. Hola, buenos días. Yo creí que ibas a estar en la cama hoy porque después de la semana que llevas y el trajín que has tenido, vamos, te has dado a los carnavales, eh, pero a tope. Vamos a colgar en las redes lo, las fotos y los vídeos que me has mandado participando en ellos.
10: Eso es, la verdad que no estoy pasando... No eh, estoy pasando... Cojo, ¿no?
5: Ah, ¿Cómo has dicho que no te he entendido bien? Co -co -nudo. Ah, ahora me parece que sí, te he entendido mejor Te quiere saludar el
10: alcalde Manzanares eh,
3: Un abrazo Hola, Juan Ramón, amigo Encantado un de abrazo, escucharte un buen Muy bien Bueno,
10: llevo, llevo mucho tiempo sin verte Pero te sigo mucho
3: Ya mismo nos vemos en el día de Castilla-La Mancha Que estaré encantado de recibirte Y te doy un abrazo a ti y a todos los de tu pueblo
10: en titular,
5: en titular Juan Ra, eh, a ver eh, un titular de la semana en una frase. ¿Cómo
10: bueno, es? Verdad. he recibido un libro de un oyente, un oyente del programa que se llama Elías desde Estella. Desde Estella, ¿Sí? que ha recibido
5: un libro desde Estella? que bueno, se llama? ¿Cómo bueno, el libro?
10: Eh, la buena noa, la buena noa. Eh, pero me manda una carta preciosa de esa que te da vida es una final sí. me
5: encanta a ver es?
10: espérate que la leo que la Dios leo
5: lo yo. que, la bueno, leo, leo que la lo tío. leo yo sí eh, se dice un abrazo y como dicen los nuestros Dios te guarde muchos años y que en la radio podamos seguir disfrutando de tus comentarios que son un auténtico testimonio de vida
10: pues, con esa aprende, la verdad, que quiero dar las gracias, con el cariño y bueno, que me da vida, cada vez hablo. así que como te dije, tú eres tu padre. Yo soy, yo soy
5: el, el culpable. Seguro que si el oyente que te ha enviado ese libro, que se llama La buena noticia de cada día, ve el eh, vídeo en el que estás ahí disfrazado completamente y bailando, te retira, te retira el saludo. Ahí bailando el cha-cha-cha del tren eh, encabezando la conga en el, la silla. Qué vergüenza, qué vergüenza, alcalde.
10: La verdad que además era el día de los mayores y disfrute con ellos como nunca.
5: Ala, pues hoy te despedimos con el chachachá del tren. Sí. Muy bien.
10: Un abrazo, a todos.
5: un abrazo Un aplauso por el alcalde, amores que nos da una
10: lección. Gracias.
5: Una lección de vida aquí todas las eh, semanas. Ese aplauso para ti, Juan Rafermo, de ELA, que ha decidido, como me dijo un día, emborracharse de la vida. ¡Hasta la semana que viene!
10: Adiós, un abrazo más peligroso.
5: Un eh, consejo.
10: Bueno, ya es hora de empezar.
5: Nos vamos a Bruselas a ver Úsula, qué andan haciendo. ¿Qué estás
12: haciendo
5: Úrsula y sus chicos y chicas. La autoridad, atención a esta noticia especialmente para el sector avícola, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado dos dictámenes con recomendaciones para mejorar las condiciones de cría de las gallinas ponedoras y los pollos de carne, entre ellas figuran la eliminación de la cría en jaulas, la reducción de la densidad de los animales y el acceso de las aves a terrazas o galerías eh, cubiertas y a perchas, más Eugenia.
6: Aunque de momento son solo recomendaciones, la Comisión Europea se apoyará en ellas para preparar su propuesta de revisión de la normativa sobre bienestar animal que se espera para finales de año. El sector avícola ha criticado abiertamente estas recomendaciones por considerar que si se aplican tal cual, provocarán la desaparición de la mayor parte de la avicultura europea. Rechazan en particular la propuesta de reducir la densidad de pollos de carne en explotaciones convencionales a un máximo de 11 kilos por metro cuadrado. Eso significa, dicen, que los productores tendrán que hacer importantes inversiones para adaptar sus granjas y al mismo tiempo tendrán que reducir el número de animales en un 72%.
5: Y vamos con los pistachos, eh, producción muy importante Castilla-La Mancha. La producción mundial de pistachos se situará en la presente campaña en 791.000 toneladas según las previsiones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En la Unión Europea se espera un recorte del 4% hasta unas 24.000 toneladas debido a la becería del cultivo en España y en Italia tras el incremento registrado en la campaña anterior. Y en Turquía, ¿qué pasará?
6: pues en Turquía va a aumentar considerablemente la producción porque en este país toca campaña de rendimientos altos tras el descenso del anterior se esperan en Turquía 210.000 toneladas.
5: Finalizamos así la crónica de Bruselas. Hablamos ahora de corderos. Como la
0: temperatura en el sur es menos dura, se pican los granjeros al la cría de corderos. Yo os voy a relatar, los que viven del andar. El granjero.
5: Situación de la viruela ovina y caprina en Castilla-La Mancha. Consejero de Agricultura, don Francisco Martínez Arroyo.
7: Bueno, pues yo creo que eh, la buena gestión que se ha hecho desde el principio, la celeridad en la toma de decisiones, está dando sus resultados. Eh, todos los eh, controles que se han hecho todas las muestras que se han enviado al laboratorio de referencia en, el GT, en la comunidad de Madrid que es el laboratorio dependiente del ministerio que sirve para certificar si hay positivos o no en esta enfermedad han sido negativos desde que, desde que decretamos la inmovilización del ganado en cuatro provincias Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca lo hicimos el 6 de febrero, desde entonces a hoy las 137 muestras enviadas al laboratorio han sido negativas. Esta es una excelente noticia, no es nada fácil controlar una enfermedad como esta en una comunidad autónoma que es la más importante en cabezas de ovino de nuestro país, con más de 3 millones de cabezas de ovino y creo que estamos haciendo bien las cosas, los ganaderos, los veterinarios, también por supuesto la Guardia civil a la que quiero dar las gracias, que es la que nos permite controlar los movimientos Recordar que los ganaderos pueden sacar la leche para el queso sin ningún tipo de problemas, que se pueden llevar los animales a matadero y que además ayer mismo anunciamos al sector la decisión que hemos tomado para que los animales también puedan salir a matadero en otras comunidades autónomas. Creo que la evolución está siendo muy muy buena, muy, muy positiva Moyar. y muy contento.
5: Asunto Mollar, ¿va a haber dinero eh, para los ganaderos afectados para la recuperación de la cabaña?
7: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Primero se está indemnizando con celeridad absoluta. Hemos pagado ya 5,6 millones de euros en Castilla-La Mancha, solo en Castilla-La Mancha, para indemnizar a los ganaderos afectados y estamos trabajando en las ayudas para la reposición que van a poder ser hasta 500.000 euros por explotación. Explotaciones código rega, es decir, puede haber un ganadero que tenga varios códigos regas como sucede en Castilla-La Mancha y que por lo tanto, bueno, pues ese límite lo pueda haber ampliado según el código, el número de códigos rega que tenga, es decir yo creo que estamos hablando de una ayuda muy importante que se va a aplicar por primera vez eh, en España, en Castilla-La Mancha y bueno, vamos a ayudar a los ganaderos a seguir adelante porque es un sector para nosotros fundamental, estamos en Manzanares en un pueblo en el que precisamente hay que eh, queserías importantes y eh, conocemos bien aquí, conocen bien los Presentes, lo importante que es seguir manteniendo la ganadería vinculada sobre todo a la raza manchega. Gracias, eh, consejero. Vamos con la segunda
5: parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de Capa Blanca, nuevas subidas de los animales cebados y de los lechones que se encuentran en niveles históricos, en récord histórico. Mariluz, eh, ¿qué comentamos del porcino de Capa Blanca?
14: Pues así es, nueva semana con subidas en los precios del porcino de Capa Blanca que sigan por la corta oferta de animales y la buena demanda. Esta situación se repite en los principales mercados europeos y continúa en alza de precios en los lechones ante una reducida oferta de animales solo a lo largo del mes de febrero, las cotizaciones se han incrementado casi un 21%. En el porcino ibérico estabilidad en los eh,
5: precios y en vacuno. otra semana sin cambios en las cotizaciones de las canales. Hay muy poca oferta de animales en granja, tanto de machos como de hembras. Y fuentes del sector señalan que hay más tensión en los animales frisones, que son los destinados a terceros países vía barco, y un aumento del precio de compra de animales pequeños para engorde ante la escasa oferta Tanto en España como en el resto De países europeos A consecuencia del alto coste de producción Los operadores están pendientes Del comienzo del mes de marzo En el que se prevé que
14: las ventas mejoren ligeramente Y en ovino Semanas sin apenas cambios en el mercado de los corderos Con repeticiones en los precios Salvo por las fuertes bajadas registradas en algunas lonjas En los animales pequeños Por el aumento de animales en campo Por otra parte fuentes de los operadores comerciales Indican que las exportaciones vía vaco siguen a buen ritmo y a precios interesantes con destinos hacia Jordania y Arabia Saudita a los que se añaden Marruecos. Sin embargo, el mercado de la carne se enfrenta a más dificultades ante la corta demanda y elevados precios.
5: En pollos a lo largo de la semana se anotaron importantes subidas en los precios de todas las lonjas lo que supone un cambio de tendencia en el mercado oscilando entre 1,17 y 1,19 euros kilo vivo de cara a la próxima semana también se esperan subidas. En conejos, repeticiones en los precios que se sitúan entre 2,40 y 2,55 euros por kilo y en huevos nuevas subidas en los eh, precios eh, alcanzando, como hemos dicho antes, niveles históricos. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
4: No solo se trata de saber lo que pasa.
6: Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como por ejemplo terremotos, incendios, temporales... De
1: Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿De qué forma nos
6: van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos? No es
7: necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están
4: habilitados. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
5: Música en directo desde aquí, desde Manzanares, a cargo de Mariel y Blanco, y José Manuel León, primero fue el hombre de la mancha, luego la romanza del sembrador, y ahora una jota castellana.
12: Manzanares, ya no es tierra de manzanos, pero en mujeres bonitas no hay quien les gane la mano, son esbeltas y bizarras, son graciosas y arrogantes, va a gustarle a quien le guste, quien pueda de manzanares. La Mancha que y mucho vino Mucho pan, mucho aceite, mucho tocino Y aunque veas un Sancho no te alborotes Porque queda no gaño muchos quijotes Bisturí, bisturí, se quería casar Y quería vivir a la orilla del mar Y gastaba levita, pantalón y fusil Y por eso le llaman Bisturí, bisturí Bueno, y después de
5: esta foto dedicada a Manzanares, pues eh, tiempo para el alcalde de Manzanares, don
3: Julián Nieva. Don Julián, muy buenos días. Buenos días, César. Sí. Encantado y agradecido de que estéis en esta ciudad.
5: ¿Se le ha pasado el tiempo rápido, que ya llevamos casi hora y media?
3: Muy rápido, y además ha sido un programa muy bonito, muy ameno y muy eh, educativo también. Bueno,
5: eh, la eh, vinculación de Manzanares con el campo, con el sector agrario, hay una feria muy importante.
3: Eh, cuéntenos usted. Manzanares es una ciudad... Que es una realidad empresarial con una fortaleza imparable. Y dentro de ese contexto y de los polígonos multisectoriales en los que nos encontramos, sí que es verdad que el sector agroalimentario tiene cada vez más presencia en línea de lo que está sucediendo también en, en la región. Y saludo, como no, al consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades que tanto tiene que ver con ese crecimiento al que me refiero. Manzanares tiene importantes industrias, vitivinícolas, industrias queseras, industrias de transformación de productos agrarios. Nos encontramos en el mejor nudo de comunicaciones, en una ubicación perfecta. Y eso hace que tengamos una realidad que los datos nos indican que estamos en el camino adecuado. Diariamente vienen a Manzanares César miles de hombres y mujeres de, de, de nuestra tierra a desarrollar Aquí su actividad laboral, lo cual nos satisface. En ese sentido, somos, como digo, una realidad que los datos nos dicen que estamos en el camino adecuado, nuestra tasa de desempleo es la que yo desearía para cualquier localidad, eh, somos la cuarta renta per cápita de nuestra provincia eh, por encima de poblaciones mucho más importantes y tenemos una tasa, una tasa de actividad imparable. En ese contexto general, pues yo diría que la situación en Manzanares es mmm, positiva y a, te referías a una feria que llevamos, que es mmm, la más longeva que se hace, la Feria del Campo y Muestras de Manzanares, que cada año, pues eh, con más de 200 expositores, con más de 120.000 metros cuadrados de exposición, pues ofrece, ofrece a los agricultores, a todos los hombres y mujeres que dan su vida y que han dejado su vida por esta tierra, a los que saludo hoy aquí, que tenemos cerca de, de 200 cientos hombres que trabajan diariamente en el campo, pues cercanes a esa realidad que les da todos los servicios que necesitan eh, con las últimas novedades.
5: En un minuto ¿Qué hay que visitar el Manzanares? ¿Por qué hay que venir a
3: Manzanares desde el punto de vista turístico? Una vez que nos hayamos dejado la piel trabajando en Manzanares y en nuestras industrias, tenemos una propuesta cultural y turística absolutamente imbatible, como la ternera de Ávila. Quiero decir, tenemos cinco museos, tenemos más de 250 actividades culturales al año, eh, prácticamente somos en, estamos en el centro de la provincia y tenemos una propuesta turística de interior que yo creo que también merece la piel pena venir a visitarla. Solo falta además proponerles un... una propuesta gastronómica imbatible. ¿Qué es? Que, pues es buena... la ternera de Ávila. Bueno, no, la, la ternera <risa> de Ávila Ay. También se podría encontrar, pero no, tenemos productos de nuestra tierra y tenemos una rica gastronomía que con los vinos de bodegas yuntero, que a los que agradezco todo el trabajo que vienen haciendo porque se han convertido en una referencia eh, nacional y son capaces de producir, elaborar y exportar 140 millones de kilos de uva.
5: Alca eh, consejero, gracias alcalde. Eh, la guinda para finalizar el programa en relación con esta cooperativa
7: bueno pues dos cosas, esta es una cooperativa eh, muy importante, es la más importante de Europa en la producción de vino ecológico es una cooperativa que hace cada año 20 millones de litros de vino ecológico, no hay ninguna otra empresa, bodega o cooperativa en Europa que haga más producción de ecológico que bodegas yuntero. Castilla-La Mancha es una potencia en vino ecológico lógicamente y este es probablemente el lugar en el que nos encontramos el mayor exponente y luego una excelente noticia que le quiero dar al presidente de la cooperativa, al consejo rector y a todos los viticultores que nos acompañan aquí porque vamos a reconocer a Bodegas Juntero como entidad asociativa prioritaria de interés regional, EAPIR, y esto va a significar más ayudas para la cooperativa, el doble de las que están recibiendo ahora, y más ayudas para los viticultores, socios de la empresa. Creo que es la forma de apoyar a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, haciendo que las empresas que comercializan sus productos tengan más margen, más capacidad de negociación, más fortaleza, sean más competitivas, y de esta manera tengamos muchos agricultores en nuestra tierra, que es lo que queremos. Gracias eh, consejero,
5: a ver el carnaval, están finalizando las fiestas de carnaval, está finalizando también nuestro programa, los ganadores del concurso.
2: A través del correo la afortunada ha sido María Jiménez que nos escribe desde Torre de Torredembarra en Tarragona, en Facebook se lleva el premio Pedro V. Díaz de Purullena en Granada y en Twitter el afortunado es Raúl López.
5: Pues recibirán esos lotes de productos de alma y de campo y alma. Y la respuesta a la pregunta era San Carlos del Valle, una localidad que merece la pena eh, conocer. Eh, capítulo de previsiones. Bueno, antes de la previsión hubo una manifestación de agricultores en Toledo. Reclaman eh, que se haga algo con los eh, conejos. Los apicultores valencianos han pedido ayudas al gobierno regional... Eh, esta semana, y una tractorada en Logroño, prevista para el 2 de marzo, convocada por la organización riojana Araj Asaja, eh, tendrá lugar, como decía, en Logroño, el 2 de marzo. Y atención, a, lo repito, a lo que decía antes la publicación por el FEGA, de todo lo relativo a las ayudas, directas correspondientes a este año 2023 será en su web, eh, en principio, el día 28, el eh, martes. Va... Vamos a ir eh, finalizando, la próxima semana estaremos en Mollerusa, en eh, Lérida con los amigos del Banco Santander llevando la radio a los eh, pueblos y recuerda nuestra web www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información a lo largo de actualizada a lo largo de la semana. Gracias eh, consejero, gracias alcalde, gracias presidente de la cooperativa y sobre todo muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado y hoy aquí en Manzanares, en la cooperativa Jesús del Perdón Bodegas Yuntero. Muy buenos días a todos.
0: una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con baracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
2: Llama ahora al 900 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
8: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
2: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
8: tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
2: Fluchos. Comodidad absoluta.
8: Solo los más rápidos
0: podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Munich, Skechers y Sauconi. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en el corte inglés. Tus compras en tienda web y app. Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así y un coche eléctrico asegurado por línea directa así.
4: COPE.